0: 西山幸ー郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの須田隆三と
1: アシスタントの安田真理ですここからの時間は「ザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ
2: 安田さん、はい、久しぶりだよねお久というかな
1: リスナーの皆さんははじめましての方も多いと思うんですけれども、あの
2: ー、安田さんのラジオ日経デビューなんで、
1: えー、そうなんです皆さんどうぞよろしくお願いをいたします私の方が緊張してお
2: りますけど、はい、もうそれ以上に私も緊張して
1: ます<笑>私安田の保護者が今日は2人もいらっしゃるという<笑>、ねえー、状況なんですが西山さん、はい、今日、まあ大引けとなりまして、はい、東京株式市場日経平均株価は、うん、進となりました、はい、前日に比べて54円31銭高、はい、2万3354円40銭となりました、はい、どううでしょうか
2: 、まああのえー、この時期は、ね、本当に季節性が強い、はいまあ、株も、ね、通貨も割と12月って特徴のない相場とは言われてるんですけど。えーまあ『あの感謝祭』ラリーっていうのが11月のとこからあって、はい、でそこで一旦お休みするんだけどまたクリスマスラリーとかね、うん、いうのがあってですね、まあ、ちょっと会計が強くなるんですけどただ、あのー、市場参加者自体はそんな多くないという、はい、ちょっと変わった時期なんですね、はい、でその辺のね、えーまあとで説明しますけどアノマリーと言われる、はいまあ、シーズナリーサイクルとか季節循環ですね、えーえー、毎年ののっていうのがありまして今日はあの皆さんにあの番組プレゼントでちょっとちらっと見せておきますけどそういうものがね全部書いてあるアノああマリー投資の決定版の,あのカレンダーがあの今度出ましたんでそれをまあプレゼントしたいということでですね後ほどやりますんでよろしくお願いします
1: はいで津田さんにもはい今日これこのこちらでえ為替市場を見るにはどうしたらいいのかと。言いますとまあ株も
0: ですねえ同じようにえ動きがこの時期は非常にちょっと鈍いと、ドレンで今、108円の7七7 4ということで、109円をえミドルを大きく超えていくような力っていうのはまず今のところはないと、ただ、やっぱりあのまあサンタクロースラリーとかよく言いますけど、株式市場で頭皮の一っというのが大体まあシーズナルサイクル。っていうか
2: まあ、三振にならないといいです
1: け
2: ど、<笑>三
0: 振、特に三振、特に三振、飛び三振、三振ということで、上げやすいということになると、それ,それに多少連れ,て連れだかというのになる可能,可能性っていうのはありますけど、はい、基本的に通貨っていうのは、まあ、鍋でいうと、おしなべでいうと、ニュージーランドドルっていうのが、
2: うん、12月、上げやすいというのがあるんですけど。通貨の中でやっぱニュージージランド,ドルドル高っていうのは本当にね、得意な感じで上がるんですよね、ねはい
0: うんまあ、ユーロなんかも実はあの、過去20年のデータなんかでは上げてるんですけど、うん、ドルってそんな季節性ってないんですよね、うん、なので、まあ、トランプの,その選挙というのもありますし、はいまあ、そんなにです、ね、一方的にドル高っていうことは繰り返しながら言ってますけど、うん、まあ、これ、ないだろうなというふうに見てるので、しばらくは、えー、だらだらと
1: 、先月のね、ドル円のレ
0: ンジが、津田さん、はい、2円なかったんだよ。で今年のですの、ねね、高低差が8円の丸一線、はいはい、年間の、これは1973年の変動相場制以来、最小の高低差、去年が10円なかった9円台ですけど、さら
2: に低くなってるいだから私もね、トレンドがないんで、逆張りせいって言ってるんですけど、さすがにね、先月2円でしょ、ドル円、うんで、逆張りのシグナルは合ってるんだけど、お客さんから言われたんだけど、うん、全く値幅が抜けないと、そりゃそうです、月間2円も動いてないんですから。まあ、そういういねちょっとボラティリティがない苦しい相場ではあるんですけど、はいまあ、逆に水面下ではねマグマがバーっと溜まっていると、はあママはいまあ、溜まってからかなり長いんですけど、はい、もう4年間持ち合いやってますんで、はい、まあちょっと、まあ、年明けが要注意かなと思ってるんですけどね、はい
1: はい、さあこの番組は YouTube でも同時配信中となっています資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画についいては番組ホーームページをご覧くださいえ今日は投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からどうぞ皆様お願いします「ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは今日四4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデーズマーケット今日の動きについてですが日経平均株価は2万3354円40銭前の日に比べて54円31銭高で大引けとなっていますそして株為替市場なんですけれどもこちらドル円相場が108円7172ユーロドルは 1.110508 あたりで取引されていますというわけで、この時間は津田さんから今後のポイントについて解説していただきます
0: 。はいまあ、先ほど言ったようにドル円の動きっていうのは非常に鈍いなというのがあるんですけど、はい、ちょっとその前にですね、先週、ちょっとおしゃれ、ね、タートルネック
2: の
1: ,の<笑>あ,あの比嘉さんがおしゃれ,れ,しゃれな探
0: したんですけど、はい、なかったんですけど<笑>え津田さんが今日着ていこうとしたのそ今日なんかドレスコ
1: ードだって津田さんから私も聞いてたんですけど<笑>、はい、ちょっと持ってないなと思いましたああそ,それはさておきます<笑>はい
0: えっと比嘉の方からあったですねあの感謝祭トレードの修正ということでちょっと今日資料を用意したんですけどえー、っと先々週お持ちしたの日経平均がですね9勝1敗というふうに書いてたんですけどまあ、からあった通り8 8勝2敗でただ、ニュージーランドドル円と日経平均というのが8勝2敗ということで過去10年の感謝災害のクリスマス売り、まあ、年末売り、これは非常に高い確率だということは変わりないので、はい、改めてちょっと訂正をさせていただきます、でそのニュージーランドドルなんですけど、やっぱ6日時点、まあ今日時点で顕著なのはニュージーランドドル高、うん、これが非常に強いと。12月はニュージーランドドルが高いよというのは、先週の放送で
2: も言ってまた、ね、そですね
0: 、でこのあたりは、えー、次のシーズン8は、ここか西山さんも用意して,る、えー、していただいてるやつですけど、えー、青三角が大体これ、感謝祭のところで、ここで見たらです、ね、あくまでこれ20年のデータですけど、12月半ばってちょっとへこんでることがあるんですね、うん、でちょっとへこんで、それからまさに当日の、えー、三振じゃないですか、当日の一振で上げてるというのがあります。<笑>ただやっぱり12月半ばのビッグイベント、えー、来週揃ってますから、このあたりを注意したいなと思ってます、まず、えー、10日から11日がアメリカの FOMC、まあ、これはもうほぼほぼ据、うん、え置、ー、き、ここはもう動く,、えー、動くことができないだろうと、まあ今日雇用統計がありますけど、えーまあ、今回の雇用統計ほど、まあ、注目がちょっと薄いなというのもないと思うんです、うん、まあビッグイベントがありすぎてというふうな意味,意味でもありますけど、据え置き。で12日からまた大きなニュースがあって、えー、まず TCMB の会合、トルコ中銀の会合があって、でここはまあ利下げがコンセンサスだろうというふうに言われてます、1.5% の利下げ予想なんですけど、ちょっと資料もしたんですけど、これがトルコの政策金利とトルコの CPR 上昇率、この辺でいうと、足元では、C えー実質えー、CPR 上昇率、上げてきてるんですね。うん、そうなると、えー、実質金利、つまり政策金利と CPR 上昇率引いた数字が 3.44%。そうなると、今回、1.5% の利下げ予想ということなんですけど、仮にですよ、水曜期とかいうことになると、これはトルコリラだかということになる可能性っていうのは十分ある,あるということと、下げ落ちが少なくなってきたなということで、一回買われる可能性もえなきにしまわらず、ただ、悪い材料としては、やはりトランプとエルドアンの関係、ミサイル、ロシア製のミサイル、買う、買わないというのがありましたけど、この辺がネガティブな要因でしょうか。あと、ECB 理事会も12日にあります。まあ、これも ACB のコンセンサスは据え置き、変化はないだろうと、ただ、ここで変わるのは、ラガルド新総裁がデビュー戦ということですから、ナ、うん、ガルドさんね、ここでどんな会見で、ドラギ路線を踏襲するのかどうか、う
2: えーまあ、追加官は鳩派のト、まあ、基本的には、ジェネラルコンセンサスの人で、ねあのみんなにンン、みんなに気使って、皆さんのおっしゃる通りと、はい、これで鳩派なんですよ。うんハト
0: どの辺の現地があるのかどうかっていうことで注目かなとで12日一番大きいのは英国の総選挙、はい、これが、まあ、来週のメインかなというふうに思ってますで足元のポンド高っていうのは保守党もう与党・保守党の勝利の確率が高いということで、うんえーまあ、ちょっとレンジから上抜けしてるというのがありますでここで見ていきたいのがです、ね、タイムテーブル投票時間は12日の日本時間で16時から投票が始まって、はい、翌十三日朝七時までの投票時間。うん、で結果が出てくるのがちょうど来週の今頃。うん、で十三日の金曜日。いや
2: だけどね、さあ僕わからないんだ
0: けど、は
2: い、ボリスジョンソンが勝ったらポンド買いなの？うん、あの一月三十日にあ,あ,あの EU から出てくるって言っとるんですよ。はい、でそれでポンド買いなんですか、うん、それがそれでね。コ、えービンが人気が出ると売りだっつうんだけどさ、要するにコービンよりは、ボリス・ジョンソンのほうが回しっ発想なんで
0: コービンリスクってこと
2: なんコービンだったら出ないって話ですけど、出ないんだったら本
0: 当は買いっていうふうに見ていいと思うんですけど、このあたりはマーケットとその心理との逆というふうな感じでしょうかねなんだかもう
2: なんかその辺のね、僕は政治的な動きより、まあ、ポンドはね、ちょっと上に上がってもおかしくないのって今、思ってるんですけど。僕はね、ちょっとドル安が来るんじゃないかと思ってんですそうなんです、うん、まあ、わ、はい、が分かりませんけどね、だからブレイクジットの話はもう3年間やってて、ああでもない、こうでもないと、一体どうなんだと。まさに、あのーねまあ、流動的というか、恐、まあ、らくさらにまた伸びてま、はい、1月の末でしょ、
0: 今度、ん<笑><笑>でまあ、仮にですよ、その保守党が負けるとか、そういう話になると、当然動きますしで、そのファーストアクションっていうのが東京市場ですから。まあ、ちょうどラジオの,この放送時間中にはですね結果が判明しているということですから、この辺は、ただ選挙は水物ということと、あとセル・ザ・ファクト、えわで買われていって、事実で売られるということもあり得るので、この辺は注意かなと。あとは15日の対中関税の発動の有無、これはトランプが今、えーまあね、強気に出たりやるんだったら、あれも早くやってくれ、どんと、あ
2: あでもねこれ、ね
0: 、おそらく3月3日のスーパーチューズデーということをずっとこう見てるので、一番まずいのは、スーパーチューズデーの手前でとかんと下げるのが一番嫌だと、ね。で、今上が
2: ってもらったら逆に困るんだと
0: 。だガス抜きでとにかく下げてもらわないと、逆に困るということですから、そうすると、まあ逆,えー、逆算すると言いますか、15日に対中関全の発動っていうのはあり得るかなと。それが延期になるのかどうかっていうのは、当然、ちょっとなんとも言えませんけれども、もしえ発動となれば、これもファーストマーケットは東京市場、16日ですから、このあたりは注意したいなというふうに思っていますま、ブラジルはアルゼンチンというふうに来てますから、トルコとかいうふうに、あと中国、この辺は注意かなと、ちなみにえメリマンの需要変化日、為替の需要変化日っていうのが、12月13から16っていうことですから、13から16、まさに16、そうですね、このあたりはやっぱり注意かなというふうに思っています。であとはです、ね、シーズナーサイクルでニュージーランドドル側のマリーという話をしましたけどやっぱり、えー、こういった大きな材料があるということですから適宜トレールストップ注文
1: 、はい、これはも
0: う後半でもですお話したいと思うんですけど、うん、利益が出たら取れる逆差し値オーダーでプロフィットセーブオーダーを置いて、うんえーまあ、このイベントを迎えるというふうに一番
2: 、ね、相場でうまく乗るにはとにかくトレールを入れるという、ね、ことなんです。
0: でこの辺のまの、あ、去年、例えばパウエルショックというのがありましたけど、やっぱりトレールストップとはストップロソーダえ、こういったものをしっかり置いて、シートベルトをしっかりしながら、来週、えビッグイベントに臨んでいただければというふうに思います、ね
1: はい、でえ、ここで西山さんからも足元の相場についての解説をしていただきます
2: 上のコーナーでばっとやっとくんですけど、はい、まずね、えーっと、今の季節、まあ、あのこのところ、私、ニュージーランドっいうのを押してまして。まあ、ドルでも、ニュージーランドドルでも、え、ニュージーランドドル、ドル円でも<笑>、どっちでもいいと、あの、タイドルでもタイ円でもね、言ってるんですけど、あの、ちょっと遅れて今、ニュージーランドドルドルの方が上がってきまして、で、ニュージーランドドル円はややま、円高になったりして、足踏みはしてるんですけど、それでもね、相当強い。で、ま、そういうね、うん、ま、と、私の、え、順張りモデルでトレンドが出てると、いうことなんですね。で、それをチャート見てもらいますと、はい、えー、資料のこれ何ページだ ?4 ページ。ニュージーランドドル円の冷やし。はい。これ安田さん覚えてるか知らないけど、僕のチャートなんですよ。えー、この順張りの、はい。で、赤色になったら買いだと、えー。チャートが黄色くなったら売りだと。えー、で今赤色になっとるでしょまさに。うん。買いトレンドなんですよ。はい、で、えー、っと、次にニュージーランドドルドルのチャート、タイドルのニュージーランドを見てもらうと、これうだうだしとったんですけど、今またチャートは赤になってましてね
1: 。そうですね。標
2: 準偏差と ADX が低い位置から一緒に上がってると。これも相場の持ち合い離れというか、もう、順張り派、トレンドフォローだったら、絶対乗らなきゃいけない方が出てるわけです。で、私はね、この、順張りでこれでやってても、まあ、あの、勝手にあの、うん、まあ、コンピューターが買ったり、私が裁量で買ったりするわけですけど、うんうん、いつもの何倍もポジション取っとるわけです。はい。かなり偏って、まあ、いつでも例えば10枚も、あの、やってるとしたら、ね、50枚とかガーンといくわけです。それはなぜ、なぜかというと、えー、次のですね、あれえー、先ほど津田さんがお見せになったと思うんですけど、え、資料の3ページのニュージーランドドルのシーズナリーサイクルと。これはね、マネースクエアさんのレポートにも書いてるんですけど、まあ、あの、なんだ、えっと、このラジオとかね、メルマガで、そのニュージーランドという通貨の得意性について取り上げてきたと。でね、いろんなマーケットのいろんな商品を見ると、この12月の相場の動きっていうのはね、うん、結構株やってても、この10年間何勝何敗だったっけ日経で。まあ、勝率5割ぐらいなんですよ
1: 。8勝2敗ですかね。それは
2: あの、感謝祭ですね。あ,あ感謝祭ではなし、12月の月間の動きでてね、そんな明らかに上がるとか下がるっていう特徴がなくて、シーズナリーは上がってんですけど、大したことないっつんですけど、あの、ニュージーランドは津田さんがいつでも言ってるようにね、あの、勝率が非常に高いんですよ。で、この12月の上げ方見たらね、皆さん、このえ20年間のえニュージーランドの動きのこれ合成チャートなんです。12月だけ飛び上がっとるじゃないですか。ガーンガーンと。うん。一発上げて押してもう一回行くと。こ,このシーズナリーの特性が、うん、を頭に置いた上で、うん、さっきの、それで買わないんですよ、私は。シーズナリーが上がるかつって、ポジションは取らない。そこでさっきのチャート見てトレンドが出たと、うん。いや、だから私は裁量では、裁量中いうか、の、うん、相場感、相場感とか自分の思い込みでは絶対ポジション取らない。うんその相場感とテクニカルが合致しないと取らないわけですから、さっきのチャートが赤色になったんで、おあ、行ったれと、ええ、いうことで乗るわけです。で、これはね、馬鹿にできないものがあって、うん、えー、っと、ジェフリー・ハーシュさんちゅうのがね、このアノマリーの対価なんですね
1: 、はい。ジェフリー・ハーシ
2: ュさん。はい、親子2代で研究しとるんですよ。すご
1: いです、ね。何百年間
2: の株式市場の個別名柄かな何から全部やってるんですけど、はい、これを皆さん知ってるのと知ってないとの、知ってなないいいとでではえらい違いなんですんで、ねえっと、資料の1ページのニューヨークダウ、はい、これもね私レポートで書いたんですけど12月の反転に気をつけてくれた相場の反落に、えー、なぜかっつったらこれまあ今ガンと落ちとるでしょこのチャート見ると落ちてます、ね、別に売りトレンドが皆さん出てるわけじゃないんですけど一応ガーンと落ちたの現物で言うとかなり窓を開けてバーンとふ、あの、どんどん落ちて、窓開けてまたされて、はい、今ちょっと戻したりしてるんですけど、うん、これはね、トランプが政治的発言したからだと。はい、それ半分はあるんですよ、安田さん、その。だけどこ、こ、このところね、えー、楽観的なこと言っても、悲観的なこと言っても、トランプの発言って、半分無視されてるのも、諦めてきて、うんうんうん。で、市場は、ご、あの、いいとこ取りだけして、まあ、上げてたんだけど、はいこれなんでさが、さ、えー、さ、下げに注意中、レポートを書いてるかというと、うん、次のね、えー、2ページのニューヨークではのシーズナリーチャート。これは、毎年感謝祭ラリーうのがあって、はい、その後12月にやると押し寄るんですよ。それだけ安田さん
1: 。んこ,この後落ちるんじ
2: ゃなくて。ここ,こ,こが感謝祭ラリーでしょ、はい、?11 月の、ま、あの、うん、走っとるでしょ、はいで12月に入るると一回下がるんですよう、はい、うだうだここここ,こ
1: ,あこ,こ,こ,こ、うん、はい
2: それで、まあ、うだうだしててほんで今度はクリスマスラリーにその後行くわけですけど、はい、こ,のこれで、はい、だからそういう特性を知ってるのと知ってないのとでは、はいはい、えー、らい違いが出るんですよ
1: 今この窓開けで落ちたのはどの段階にあるんですかこの12月のところはい
2: 、もこんなもんだから日付だけの問題だからカレンダー通りに云んだから、うん、必ずこの通りになるというわけじゃないんですよ、はい、これは20年間のデータだからあそうですね外れるかもわからない、はい、はだからストップロス入れて素直に間違ったら皆さんごめんなさいと、はい、いうことで相場、はい、をやってるだけなんですよ、はい、で,、はいではい、それのねこれもういっ,っちゃってもいいのこれあ
1: そうですこちらで
2: はいあのねいいこのラ,ラリー・ウィリアムズがえー投資アノマリーカレンダー2021を出しましていいですね、はい、先ほど見せても
0: らっ
2: て今日あのね津田さんとかにあげるっつって忘れてきたんで明日大阪で渡す<笑>お願いします、ね、<笑>明
1: 日大阪ですかそうそ
2: うそうあの我々大阪なんでなんで,、ね、でこのね、はい、ラリーのうんこのカレンダーっていうのはさっき言ったね、親子の2代、そのアノマリーの研究してる、今2代目のジェフリー・ハーシュさんっていうのがおるんですけど、それとラリー友達なんですよ。で、これは津田さんがさっき言ったメリマの変化日とかそういうことじゃなくて、あくまでも相場のデータをー過去何十年って調べた、はい。はいはいもう、その、うん、明らかに癖がある、とこを狙ってると。ん、はい、で、それがね、えー、特徴ということで書いてまして、資料の7ページ。ラリー・ウィリアムズの投資アノマリーカレンダー2020と。で、これはね、サイクルを知り、経済指標を確認すれば、おのずと日々のポイントがわかると、うん。で、これはね,、うんねはい、日本市場とアメリカ市場に、もう特化してカレンダー作ってるんですよ。はい、で、まあ、ああのー、うん相場中のは毎年皆さん難しいんです、はい。難しくて予想もできない将来のことなんか誰もわからないんだけど、要するに我々は、相場中のはね、超反爆児じゃなくて、エッジというか優位性を追求しないと、そのランダムでない箇所を探してこないといけないわけなんですよ。はい、ね、うん。私がやってるトレンドフォローのシステムも、相場がぐちゃぐちゃなランダムでなくて明らかに方向性が出てるところを探すさっきのシグナルなんです、はい。もう一つはこういう季節性というのがありまして、それも明らかに12月高いとかね、5月の連休安いとかいう部分を知ってるのと知らないのとでは、えらい違う。で、株式市場のね、黄金の半年間と言われるのは津田さんがいつでも言ってますけど、10月末買いの翌年4月末売り。
1: 安田さんともその番組ね、はい、やっ
2: たことありますよ、私。はい、<笑>で、ええ、それを、えー、それと同じようなアノマリーが、ええ、この安田さん見せたるかみんな、はい、あの,こ
1: の、このカレンダーに。ラジオだけでお聞きになっている方ちょっと見えないかもしれませんが、うんね、素晴らしいカレンダーですね、うん、これ
2: 。で、それはあの資料のね、えー、っと、8ページ見てもらうと、はい、うん、まあ、要するに、その株の購入タイミングとかね、はい各月の特性アノマリー。ほら、ま、シーズンナインパターンを私はさっきから説明している。で、各月の上昇下落率とかが全部書いた、このカレンダーはですね、あんまりあの、見せるなんて言われないちょい見せでいいんい中身まで見せるな<笑>、という話で,で。ラリーさん
1: の金言まで出てう,うそうそうそうそう。書いてありますよ
2: 。で、まあ、ラリーがね、まあはい、まあ、あの、これにすごくね、えー、精通してるんで、昔からこの人はあの、コンピューターを使って、文、えー、系なんですよや。ラリーは芸術家肌なんで、ですけどはいえー、コンピューータを芸,術芸術家ですすよーラリーはで、はい、娘さん知知ってます女優ミシェル
1: ,シ
2: ェル、うん、知らない
1: ミシェル・ウィリアムズ。
2: あのマリリンとか・モンロードが。いらなって
1: 言いたいですけども。ああ、
2: なんな,なんとかあれは、あ、う、の、んうん、まあまあいいや、それは。はい、それ話ちょっと長くない、い,やい,やいやで、ミシェル・ウィリアムズ
1: 。ムズ<笑>はい、ミシェル・ウィリ,リアムズ
2: 。全部病人名字じゃねえか。ラリ,ん<笑>ラリ
1: ーさんはファーストね
2: <笑>それで、その、まあ、ラリーがですね、はい、作りましたんで、そのカレンダーを皆様に、あもう一つ資料あるんだ、まだ。9ページ、まあ、こういうことが載ってると。はいとにかくね、まあ、アノマリを全部変えてあるわけです。うん、で、まあ、あとはだから、あのー、S q の日とか、はい、特別な動きをする日全部チェックしてまして、でね、これを、えー、ラジオお聞きの皆様、えー、10名様にですね
1: 、はい、10名様これ、
2: どういう応募形式になってるの
1: 、はい、こちらのパンローリングさんからのプレゼントになりまして、はい、10名様に
2: 。あ、そう、パンローリングさんが、はいこれの提供し、あのー、ご提供くださいまして皆さんは
1: 番組ホームページからお申し込みください10名様です、はい、で一応これ非売品ではないんですね
2: いやいや売ってます売ってです,てす普通に,普通に,普通に当たらなかった人はパンフォーリングのトレーダーズショップから買ってくださいよ、はい、<笑>普
1: 通に買うと、はいえー、2800円プラス税税になります、はいはい、消費税となります
2: でこれ申し込みはどっからするの番組ホームページから皆
1: さんどしどしご応募ください、はい、10名様にプレゼントさせていただきますはいといういこのコーナーはーナーは,はい、はい、ここまでということで、はい、以上トゥデイズマーケットでした、はい、お聞きの放送は「ラジオ日経」ですそれを略してトラリピー。さてこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問にをご紹介しながら進めてまいります。さあ早速ご紹介しましょう。こんなお通り届いています、はい。西山さんこんにちは、はい。最近米国債のイールドカーブを見てますと逆イールドではなくなりましたが。うんうんイールドカーブが立ってくるわけでもなく、低い位置でたこれは、はいフラットです、これは市場がどのような将来予想をしているのでしょうか、教えてくださいといとうことです、はい
2: 、これはね、はいあのーまあ、イールドカーブがフラットになるとか、逆イールドになるっていうのは、不景気の兆候でね、はい、でなった時点からだいたい1年半以内に、はいえー、アメリカの経済がリセッション、景気後退に入ると。いやもうみんな言ってるわけです。はい、もう、あのー、わわわわ。んで、それは違うんだという反論も多くて、はい、で、私の周りのファンドでも、見方が二つに分かれてる。で、私は不景気の兆候だと思ってるんだけど、えー、っとね、今週、まあ、あるレポートに書いたんですけどね、今、アメリカってね、逆イールド中いうか、あのー、金利がフラットでも全く困ってないんです。で、今ね、津田さんドル売られないじゃんドル高だったでしょ今年もずっと何でか分かります安田さんいいた短期金利が高いから金利あるのはアメリカだけじゃないですか日本もヨーロッパもゼロとかマイナスでしょ、はいうでね、マイナスでしょ、ええ、そうすると買うもんアメリカしかないんで、うん、一応あの短期金利が 2% ほどあると、はい、いうことでみんな金アメリカ行くわけですで短期金利だけ高くして、ええ、ドルが暴落しないように、はいあるいはアメリカに金が入ってくるように、呼び込んどるんです、それで。で、短期金利高いと。はい、で、長期は、先の、えー、将来の不景気見てるから、金利上がらないの。うそうすると、短期が高くてで長、短期は 2% なら長期 5% くらいあって、うん、その右肩上がりになってないといけないんだけど、今、両方同じと。ということはね。高い短期金、うん、あのー、短期金利を高くして、世界からアメリカに金を呼び込む。はい。あそこ借金だらけでも、倒産仕掛けの国ですから、えー、米国債買ってもらわないとですね、うん、借金で回してるんですよ、アメリカは。そうですか。うん、そうですかって、えー、そうじゃないですか。何言ってるんですか。そうは
1: 言っても、株価指数はずっと強いわけですよね、やっぱりアメリカだけは。うん、だ
2: からアメリカっていうのは、借金中レバ,リ金レバレッジをてこに、ずっとやってきたんだけど、えーそれがもう限界までね、レーガルミックスって昔あって、80年代に、えーえー、双子の赤字って言われたわけですよ。その時の今、えー、借金がもう20倍超えてるんですよ。はい、で、今、そうそう、今、どこも臨転機回しまくっとるでしょいくら金吸っとったらインフレにならないからね、<笑>ねはい、MMT 理論から何からもう、えー、全部金払負けど、インフレなんかなりわないんだと、日本もずっと借金ばかりじゃないかと、はい、30年間ね、借金してあの財政出動したり、うんえー、ゼロ金利やったり、金払いらまえててもも何ににインフレななってないと、うん、だからみんな日本みたいにそういう政策やりましょうと、うん、そんなことがね、安田さんね、そうですね、うん、それがいけるならいいですけど
1: すかだ,かいだから僕にね、月に50万
2: ずっとくれたらいいんですよ、国は僕は仕事しなくていいじゃないですか、そんなことがね、成り立ったらね、ねはい、ソ連は崩壊してないと私は言ってるわけで、はいでまあ、それはともかく、はい、えー、っと。か、金をアメリカに呼び込んで、で、そこでね、長期金利を低くしとくと、何が上がるかって言ったら、住宅と株が上がるの。長期金利上がっちゃったら、住宅なんかアメリカなんか収益還元法で、ちゃんと不動産動いてますから、ダーンと下がっちゃうんですよ。モーゲージの金利がね、はい、市場最低レベル30年歳の、えー、米国債とモーゲージ金利、住宅ローンのね、借金の金利は連動してんだけど、うん、だから住宅だとかなんだけども、資産バブルが起こせるわけですよ。あるいは株でいくらでも資金調達でできる。企業はいくらでも定理で調達できると。はい、そういうふうに今うまく回している。わけうん、だけどそれが成功するならですよ、はい、誰も安田さん津田さん苦労しないわけ、ええ、だってずっと金すりまくってうで、ねうんええ、で別に公共事業なんかねやらなくても僕らに直接金くれたらいいんですよ、はい、本当、うん、景気よくしようと思ったらね、はい、で普通はそれやっちゃうとインフレとか通貨の暴力になるんだけど、はい、それならんっちゅう理論が今 MMT とか、はい、そんなのが出てきてる。はいでまあ、それはともかくね、そこら辺でうまく回ってて、ただ一つ言えることは、金利が上がってインフレになったら、はい、そういう話は全部吹き飛んじゃう。なぜなら、QE もできないし、はい、物価が上がってきた、うん、QE もできないし、金利下げもできないでしょ、えー、中央銀行も何もすることがなくなっちゃう。インフレを抑えなきゃいけないから。インフレななららいかできるわけそうだからインフレにならないから MMT ルノンから何からバンバンやれっつって出てきてるんですけどでそれはね一、えー、つね成り立つ可能性があって、はい、日本見てデフレに入っちゃうでしょ、はい、今世界も長期停滞だってサマーズとかそのレーダーリオっつうのは行っとんですけど、うん、深刻なデフレっていうのはね戦争でしか抜けてないんです。いや、それ悪いことなんですけど、経済学的に言うと、安田さん、戦争っていうのは国家最大の公共事業なんです。で、それで、勝って第一次世界大戦とか第二次世界大戦が起こって、デフレの始末なんですよ。で、今なんでアメリカが QE やっとるかというと、戦争するよりはマシだっていう理由でやったんですよ、バーナンキは。あの人は大恐慌の研究家ですから。うん、だから、まあ、その<笑>、どういうんですか、今のところ、フラットはいいんだけど、はい、逆にね、フラットとか逆イールドから、イールド株が立ってくると、やばくなる、はい。暴落っていうのは、フラットのとか逆イールドで起こってるわけじゃなくて、うん、株がドーンと暴落すると、イールド株が逆に立ってくるんです。なんでかわかります短期金利下げるから。うん株が暴落すると、で、長期が上がっちゃうみたいなことになって、暴落の局面はそういうことなんですけど、まあ、いずれにしてもね、1年半の賞味期限と、今のところ、うまく回ってるんです、インフレになってないから、だから、短期金利高いから、みんながドル買ってくれる、日本の金融機関も全部、向こうのジャンク債買ってるわけですから、まあ、そういうことで、金がアメリカに入ってきて、バブルがうまく回ってるっていうのは、今の現状です。
1: 津田さんも同じですか
2: そうですすかそうね、あのーえーまあ、まさに、あの
0: ー、よく紐を押すとか紐を引くという言い方、うん、先週もされてましたけどね、ね、はいまあ、紐を押すというのは金融緩和、まあ、我々例えば紐を縛って押すとなかなか動かないというのと一緒で、はい、金融緩和というのはです、ね、時間がかかってしまうというのがあって、今、事実上の給 e 法をやっているということですから、うん、ということで株が上げてドルは上げないと、うん、まさに非常にシンプルな回転でも動いているという感じですね。うんはい
1: 質問ありがとうございましたここで津田さんからセミナーのお知らせがあります
0: 、はいえー、12月の19日なんですけど、はいえー、マネースクエアホールで、えー、私とですね、えー、と、えー、チーフエコノミストの西田と,、はい、とシニアアナリストのを3人で、えー、ちょっとやりたいなというふうに思ってます、
1: はい、今月の19日、はい、木曜日です FX アウトルックセミナー年末スペシャル、はい、マネースクエアホールで開催されます午後6時半から8時半までの3部制となっていますマネースクエア講座解説者限定となっています。申し込みはマネースクエアホームページ、マイページからどうぞ皆様年々ご、どしどしお申し込みください。このコーナーではリスナーの皆さんからのご質問を募集中です。ご質問について採用された方には番組特製クオカードをプレゼントしています。詳しくは番組サイトをご覧ください。以上、トラリピボックスでした。<音楽>資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行う、ミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら、FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山幸郎のマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「ホテルカリフォルニアになった金融政策」です、はい
2: まあ、その前にね、カリフォルニアの話する前に、はいはいはい、えー、っと、このニュージーランドドルの、せっかくあの、さっきラリーのアノマリーの話をしたんですけど、えー、これラリーのね、えー、っと、トレンドの対局を、う,んうん、うん、判断する。私も赤にしたり、あの、なんだっけ、黄色にしたり、さっきチャート見せてましたけど、えーえー、ラリーさんが出してる、これ、ニュージーランドドル円が、えー、資料の何ページ ?11 ページ。で、12ページがニュージーランドドルドル。これ赤になったたらら売りで青になったら買いなんです。うん、相場中はね皆さんこういう単純な道具がなかったら、はい、ああでもないこうでもない安田さん考えてたら夜も寝られないでしょう。そうですね、うん、
1: 逐一チェックしなきゃいけなくなり
2: ます決断はね素早くしなかったら相場は待ってくれないんです、はい、だからまあそれが重要だということで、えー、それでですねえー、まあ今週津田さんと話してたら、はい、ホテルカリフォルニア<笑>ホテルカリフォルニア状態だなと思う、はい、ホ
1: テルロサンゼルスじゃダメなんですよ
2: ねいやロサンゼルスってロサンゼルス行かれてるんですか<笑>な,なんか思い出でもあるんですか<笑>い
1: やいや思い出もありますけれども僕ねいカリフォルニアホテルカリフォルニアい。いやロサンゼルスでも大変なんでも、ね、ホテルパーム
2: スプリングスがいいんですえパームスプリングスのねカリフォルニアのホテル行くとはいもう夜ねこのイーグルスのホテルカリフォルニアずっと生バンドで演奏しててすごくいいですよで気球に乗れますしねぜひ安田ささんも行ってきてきくださいそれはともかく、この資料の、何の話してるんですか、<笑>はいえー、13ページ、<笑>はいえー、これがまあイーグルスのレコードジャケットのホテルカリフォルニアと、はいうんうん、これ、恐ろしいことを言ったんですよ、安,安田さん。はい、もう、病
1: みつきになるという話ですよね。そう、うん
2: 、要するに、いつでもチェックアウトする自由は安田さんにありますと、はい、だけど、一回入ったら、もう二度と足抜け、あんたできませんよと、はい、いうことを歌っとるわけです。ね。怖いですね。悪魔の歌と言われてるんですから。はい、ね。あの、この窓の。そうなんですか。すよ。この窓のとこから悪魔が覗いとるんですから。ららで、この状態になるっちゅったのはね、はい、2013年に、えー、っと、当時のダラス連銀のフィッシャーさんちゅのは、うん、金融政策はホテルカリフォルニア化するリスクがあったと。で、この後アメリカはもう、不健全なね、両敵緩和の QE123、うん、やめて、ええ、出口に出てこうとしたわけ。金利を上げて、はい、で、資産も売却して、で、そうすると株下がっちゃうから、その代わり、ドラギと黒田お前らやっとけと。うん、ね、臨転劇回しまくれと。うん、その間あ、アメリカだけ置抜けたで抜けてくぞと、はい。ところがそうはうまくいかないんですよ、世の中は。<笑>ね、次の FRB の、そう。うん、総資産を見てみると、えー、QE1 やめたら株が下がったとまたやれやれ言われて QE2 やりましたと、はい、でまたダメだと株が下がったとしょうがないから QE3 やれと
1: 、
2: はい、QE3 やめたらまた下がるからテーパリングっちゅうのをして
1: 、
2: うん、引き締めき、はいや、えー、テーパリングええー、あの徐々に減らしていくの、はい、資産をそうそうそうそれを、うんやって、で、次に去年資産売却に動いたんです、はい。したら去年の9月から12月にかけて相場がドカーンと下がっちゃったから、かねえーね
0: 、そうそう、クリスマスやすす
2: が安値だったんですよ。はい、はい、えー、らいこっちゃ積んで、もう土填してですね、えー、そら、利下げせ、まあトランプもうるさいし、はい、で、資産売却はしません、はい、何はしませんって、でも言っとることと180度違う、また、量的拡大の世界に戻っちゃった。だから今株上がってんですよ、うん。やったらね、これ薬物中毒と一緒なんです。はい。必ずの、足抜けができないんです、うん。で、それをね、えっと、次の資料の、うん、15ページに、まあ、ゼロヘッジって記事に、今年のね、安田さん、4月1日のエプリルフールに載ったの、これ。はい10年経ったら、えー、S&P500、アメリカの株価指数代表的な、はいえー、なんだ、5600だったっけ、っま,まで上がると、はいで、これ直線的に上がるんですよなぜなら、連銀がね、ちょっと株が下がったら、また p k をすると、はいえー、資産改例とかのも、あの利下げだとか、なんでもして、上げを保証してくれるんだと、で株と土地は永遠に上がると。でさっきの MMT の話と一緒ですよ、えー、そんなことはあるんかいと、うん
0: 、で日本語でエイプリルフールの
2: ですからねいや
1: いやところがエイプリルフ
2: ールでこの冗談で書いたのが今冗談でなくなってるんです、はい、だって去年の9月から12月に下げたらそれはやれやれと、えー、これ冗談記事だった
1: んですかそう
2: だけど私はね皆さんに言いたいのは5600まで私も行くと思うけど、うん、10年持ってたら、えー、その間になんとかショックっていうのがあって、はい全部市場から皆さん追い出されちゃう。レバレッジかかったポジション持ってると。今ね、3000の SP が例えば半年になったと。はい、もうポジションありませんよね。はい。万イと。ね。リーマンショックで5ドルが105円から55円まで下がったと。誰も持ってないと。うん、で、その後150円行ってももうポジションないわけですから。そこが相場の難しさ。うん、で、今ね、さっきあの、のれんに腕押しと、プッシング女ストリングというれ、はい、あの、1930年代の FRB の政策について言われた言葉なんですけど、えー、今もうのれんに腕押しなんだと。何やったって。うん金融政政策の効果はないから、はいまあ、財政出動ですよこれからまた金ばらまけばらまけど、えーまあ、無駄な公共事業ですね、うん、これをやって、うん、あっちのは、まあ、真水がいくら出るかですけどゲンまでばらまきますんで金融政策で効くんですよでそれをやれやれっつってやっとるわけですけど、はいえー、このレーダーリオさんによりますとです、ね、資料の、うん、17ページ同じことは何度でも繰り返されるんだと。これは1930年代のアメリカのデフレの期間の焼き直しを今やっとるだけだと、はい。でね、このドーンとこのチャートの皆さん大暴落しとるところは世界大恐慌です、はい。これをダリオは、えー、っと、今の時代で言うと、この前にあのあった金融危機、リーマンショックになぞ、あのー、られてんですよ、はい、でその後今10年戻してきたんだけど僕は丸つけて今ここら辺って書いてあるでしょ、ええ、今ここら辺なんです、うん、でその後は大暴落は安田さんしないかもわからないけど、はい、上がったり下がったりして、うんはい、大停滞グレートサグに入るって言ってるわけ、はい、これになったらあの大変ですよあのー、日本のね89年の暴落の時とかみんな預金とか持ってたで大暴落しても何度か耐えられたんだけど今の時代に大暴落食らったらこんな中間層が落ちちゃってる時代にね生活していけませんよ本当だからそういうまあ大暴落はないかもわからないけどもうその大停滞に入ると言っとるわけですで相場的に上げたり下げたりのまあ日本の,あの失われた何十年みたいになるということでねまあ、あの、ただ私はね、そんなことを言って皆さんに空売りを提案してるわけじゃないと。はい、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、資料の最後の18ページにねジ、はい、安易な空売りを私は進めてないんだと。えー、それなぜかっつ言ったらさっき言ったようにまだインフレになってないんで、んいくらでも安田さん臨転機回してね。まあ、早い話が、じゃあ、ええー、日銀が ETF を今の倍買いますと。うん、そのうちね、うん、各企業の株主 80% 日銀が株持ってるとか。うんなっちゃうでしょ、はい、う国有化じゃないですかそうです、ね<笑>ではい、そんなことね、ええ、普通おかしいでしょだけどおかしいこと誰ももうおかしいと言ってないの、うん、で中毒性っていうのは最初は緊急事態でやるんだけど、はい、それが標準になっていくわけですよ、はい、だから今ホテルカリフォルニアっていうのは、はい、ださ足抜けできないともう一回入っちゃうと。
1: その方向でしばらく行くという,うと。そういうことなので
2: す、はい。だからまあそういうことでね皆さんまあその我々はねまあ後で歴史なんか振り返らなきゃわからないけど、えー、とんでもなく難しい時代におるということですね
1: 。はい西山さんありがとうございました。はい、西山幸次郎の FX マーケットスクエアでした
0: 。マーケット投資戦略
1: 。さてここで来週に向けて。マネースクのの FX の投資戦略を伺っていいきまますす田さんよろししくお願いします、はい、資料
0: もしたんですけど、まずはです、ね、あのポンドドルとニュージーランドドル円の冷やしチャート見たら、とにかくやっぱ強いなで、これはもうあのシズナルサイクル、ニュージーランドドル、これ、これ西山さんもお見せいただきましたけど、やっぱり12月半ばに1回へこんでも、基本的には上に行く傾向があるということがあるんですけど、やっぱり気をつけたいのは1月なんですね、はいで、ニュージーランドドルもそうです。であとは円のシーズンナーチャートも1月上旬から上げてるつまり円高、は
2: いニューヨーク、ニュー
0: ヨークダウンも1月から下げてる。<笑>うん、よく我々でよく言うエビス天井
2: うんね、毎年、津田さんが私にあの言ってくるんですよ、はい、エス天井ですかって9日、10日、11日、えびす祭り、はい
1: 、
0: このあたりで1回、天井ついて下げるということが多い、まあ、1月やっぱ下げやすいということを念頭において見る必要があるというのが大事です、でよく10月,月10月末が4月末より、坂の上の雲を目指していくんですけど、うんはい、さっき言ったように、やっぱ足元でこけたらこれ、しょうがないと、うんで、よくこれも西山さん言う、相場が当たることと利益出すことって、これは別物だというふうに見て。うん一番大事なのはこれからの時期トレールストップ注文、はい、つまり今からエントリーするっていうんだったら逆差し値も当然置かなければいけませんし覆明期が例えば10月末とか感謝祭から出てるんだったらトレールストップをしっかりと置いて下げたら上げたらついていくで下げた時にどかんという時にも位置抜けこれをとに4年、ね、しな
2: いとね、個人投資が勝ちにくいです、はい、トレールいらないと。
0: 四月まではじっくり何もしなくていいんだ、もうノーガードでいいんだじゃなくて、うん、やっぱり12月半ば、あとは1月の下げが、えー、ありうるということを考えて、トレールストップ注文の、えー、設定、これを、えー、ぜひともしていただければなというふうに思います、ね
1: はいつどさん、ありがとうございます。はい、以上、FX、投資戦略でしたさあ番組もそそろそろお別れの時間でですねどうしたかちゃんいやもう緊張していたらあっという間に時間が終わってしまって<笑>あっ真ちゃんって呼んでいただきました、ね、ありがとうございますまあすぐ慣れるでしょうね<笑>大丈夫ですかね皆さん本当にバタバタの中お付き合いいただきありがとうございましたこれは最後に何か、はい、もう締めの時間ですかいここです、うん、は
2: い今日のお相手
0: は実写マネ
1: スクでしたまた来週皆さん<笑>
0: さようなら
1: この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。